1: Solo Dios basta, solo Dios basta. A solas
0: con Jesús. A solas con Jesús.
2: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor, del Señor Jesucristo. Qué gusto estar con ustedes, hermanos y hermanas. No se imaginan el gozo que siento en mi corazón. ¿Por qué? Porque... Por una semana prácticamente no los he visto en vivo y en directo, así que, que bueno, los jueves tenemos programas también, pero son programas eh, de televisión que se pasan a través de la radio a la misma hora en la misma estación, así que no se lo pierdan porque son muy interesantes también. Pero gracias a Dios también, porque ya estamos terminando la época de Adviento y preparándonos de verdad para el nacimiento glorioso, poderoso, apoteósico de ese que es nuestra esperanza, nuestro Salvador y Señor, que es Jesucristo. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Es estudio abierto, es decir, vamos a estar respondiendo preguntas que nos han hecho en el transcurso de los últimos tiempos, pero también quisiéramos escuchar de ustedes cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier eh, tema que ustedes quisieran abordar, que tal vez no están totalmente convencidos eh, en relación a la doctrina de la iglesia o la ciencia de la Santa Biblia, o en fin, lo que ustedes quieran hablar. Estamos aquí para servirles, si quieren oración, pues también. Nuestro número telefónico ya se lo voy a, a dar para que ustedes lo tengan a mano. Y si me lo pasan, por favor, les agradecería sí. <coughs> muchísimo porque necesitamos esa información. Y yo creo que... vamos a ver. <risa> no, puedo, no puedo ver, Daniel, no puedo ver. Por cierto, Daniel y Caro hoy van a estar conmigo haciendo las preguntas y bueno, pues aquí se lo pasamos en estos momentos. Eh, pido disculpas hermanos porque estamos prácticamente llegando de, del hospital. Este jueves tengo cirugía del pie izquierdo pues tengo un dedito encima de otro y es un dolor. Después de un año ya me he decidido, pues, hacerme la cirugía. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1 288 ewtn 1 288 ewtn Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1 833-288-3986, 1-833-288-3986, estaremos dando estos números telefónicos en el transcurso de este programa. Quiero <coughs> eh, pues, decirles a ustedes que eh, doy gracias a Dios por todas las personas que me han eh, prometido oración eh, por este, esta intervención quirúrgica que voy a tener en los próximos días, el día jueves. No es una cosa eh, terriblemente difícil, me imagino, yo, yo soy cirujano, pero me imagino que no puede ser tan difícil. Pero sí molesto, molesto, duele bastante, sí, y el problema es que ese dolor ya no está localizado en, en los dedos del pie, sino que ya está pues, expandiéndose a todo el pie en, en su totalidad. Y es muy difícil caminar. Entonces, uh, doy gracias a Dios por aquellos que están orando y ustedes. Y pues, en, en algún momento, si se acuerdan, por favor, una oración por, por este siervo de Dios, les agradecería muchísimo. Quiero um, recordarles que eh, estamos en vivo y en directo en este su programa Solas con Jesús. Y doy gracias a Dios por la participación de Caro, que está aquí con nosotros. Y la esposa de Daniel, que está del otro lado de la cabina, en los controles y ellos pues acaban casi de llegar de California, fueron a visitar a su familia allá, y pues me agrada mucho de que ya estén de regreso. El, el martes pasado estuvo Douglas aquí conmigo, y hizo un muy buen trabajo, pues yo estoy seguro que ustedes van a hacer un muy buen trabajo también. Así que no dejen de llamarnos, no dejen de comunicarse con nosotros, porque estamos esperando sus llamadas, no se imaginan cuánto caro bienvenida
3: bueno, muchas gracias padre estoy súper feliz de estar pues aquí acompañando su programa pues junto con mi esposo <coughs> es un privilegio <coughs> enorme y bueno por aquí estamos al pendiente de todos de sus mensajes eh, de todas sus preguntas para que el padre con todo el amor que lo hace pues le responda y nos dé claridad con referencia a todos los temas pues que tenemos muchas ah, gracias
2: bien, de nuevo estudio abierto cualquier pregunta cualquier comentario que quiera hacer estamos más que a su disposición en en este es su programa Solos con Jesús Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Padre. Bien, gracias a Dios,
0: Padre. Aquí, como ahora sí como dice la, la raza católica, bendecido y en victoria.
2: Bendecido padre. y en victoria. Bendito sea Dios. Pues vamos a comenzar con una oración, como hacemos de costumbre. Entonces. Eh, es importante ponerlo todos los pies de Cristo Jesús para que Él sea quien nos guíe en este programa que con todo cariño hacemos para todos y cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Avados sea Señor, gloria a ti, mi Dios. Espíritu Santo, llena a tus hijos con la plenitud de tu presencia. Espíritu Santo, amor puro de Dios, llénanos, oh Dios, con la plenitud de tu divino amor. Nada te turbe, nada te espante, decía Santa Teresa de Ávila. La paciencia todo lo alcanza. A veces queremos las cosas como que ayer, ¿no es cierto? Y santa Teresa nos dice la paciencia todo la alcanza. Paciencia, la ciencia de tener paz. Y Jesús nos dice, mi paz les dejo, mi paz les estoy. Qué hermoso Señor, gracias. Y tu paz no es como la paz que da el mundo, que es una paz pasajera. Tu paz es la verdadera paz. La paz, que si así lo deseamos, no termina nunca, igual que el amor. El amor no tiene límites. El amor es eterno, porque tú, Señor, eres amor y tú eres eterno. Nada te turbe. Tal vez estás pasando por un momento difícil de tu vida. Tal vez sientes que ya las fuerzas se vienen abajo. Tal vez sientes que ya no hay solución para tus problemas. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno, hermana! Cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas por nosotros mismos para levantarnos de nuestras caídas, para reconocer que somos nada podemos. ¡Qué bueno! Porque tenemos dos opciones entonces o nos dejamos caer, nos dejamos hundir, o levantamos nuestras manos a Ti, Señor Jesús, y te decimos, Señor mi Dios, levántame de mi miseria, levántame de mi desilusión, levántame de mi fracaso, levántame de mi, de, de mi depresión, levántame, Señor. Y vas a sentir como ese Dios maravilloso, ese Dios que es el príncipe de la paz te va a tomar entre sus brazos y te va a levantar y te va a llevar al centro de su divino corazón nada te turbe nada te espante la paciencia todo lo alcanza déjate en las manos de Dios en este momento si es posible y si no corres ningún peligro te invito para que cierres tus ojos respires profundo respires presencia de Dios Dios está contigo, hermano Dios está contigo, hermana y si Dios está contigo si Dios está conmigo ¿quién puede estar en nuestra contra? decía San Pablo nadie los problemas vienen y van pero Dios es fiel y Dios está contigo y estará contigo siempre no les dejaré huérfanos dice el Señor nada te de turbe descansa en el Señor Respira profundo y siente que estás respirando presencia de Jesús. En este tiempo santo en que nos preparamos para la Santa Navidad, el santo nacimiento, el santo entre los santos, que es Jesucristo. Recibe. Recibe presencia de Dios. Recibe. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Déjate llenar del Espíritu Santo de Dios. Amor puro de Dios. Presencia de Dios. Déjate. Déjate amar por Dios. Déjate. Muchas veces, Señor, nos amamos muy poco. Nos echamos basura con mucha facilidad. Sentimos que no valemos mucho. Sentimos que Tal vez mejor ni hubiéramos nacido, Señor. Pero Tú, Señor, creaste en cada uno de nosotros una obra maestra. Y nos creaste, Señor, para que al vernos a nosotros, Tú pudieras ver un reflejo de Tu presencia en nuestras vidas. De toda Tu creación, Señor. Señor de todo lo que tú creaste, la cúspide de tu creación, lo más hermoso, lo más grande, lo más fabuloso, lo más importante, es ese hermano que me está escuchando, esa hermana que me está viendo, y nosotros también, Señor. Somos tu regalo de amor para el mundo. Somos tu regalo de amor para las personas que están cerca de nosotros y aún las que están lejos también. Porque ninguno de nosotros sabe, Señor, el impacto que pueden tener nuestras vidas en las vidas de otros. A veces, Señor, nos quejamos de que la situación del mundo está muy mal. Y en efecto, hay muchas cosas que mejorar. Pero si Tú permites, Señor, que nosotros abramos nuestro ser a Ti, y permitamos que Tú vengas y comiences a tomar de verdad control de nuestras vidas, de nuestro intelecto, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Entonces, mi Dios, no solamente vas a cambiarnos a nosotros, pero nos usarás como instrumentos en Tus manos, Señor, para cambiar a otros. ¿Y por qué no pensar que un día el mundo entero va a cambiar y al nombre tuyo, Señor Jesús, toda rodilla se ha de doblar y toda lengua proclamará, mi Dios, que tú eres el Señor, para gloria y honra de nuestro Padre Dios. Toca, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, toca, Padre Santo, el corazón de este hijo tuyo que tanto tú amas, Señor. Toca, mi Dios, el corazón de esta hija tuya que está dolorido en estos momentos, que está herido, Señor. Toca ese corazón. Santa Señor que está caído, sana al que está enfermo Señor, restaura la confianza en ti de aquel o de aquella que lo ha perdido y danos mi Dios la certeza de que contigo Señor no tenemos que abandonarte a ti ni abandonar nuestra fe, por el contrario, que teniéndote a ti mi Dios lo vamos a tener todo, lo vamos a poseer todo, lo vamos a encontrar todo Señor y nuestra vida va a tener sentido y propósito a medida que depositamos nuestra vida que es tu vida en tus manos santas y poderosas Señor Tócanos, Señor libéranos Señor levántanos Señor sánanos Señor y en este momento damos gloria a ti porque sabemos Señor que tú estás obrando en cada uno de nosotros para gloria y honra tuya, Señor. Levántanos, Señor. De nuestras miserias. De la basura en que hemos vivido por tanto tiempo. Y en este momento en que nos preparamos ya dentro de poquito. Para el nacimiento de Cristo Jesús. Que Jesús, Padre Santo, nazca en nuestros corazones con más fuerza y poder en este tiempo. Y que sea Jesús. Que guíe nuestros pasos en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de la santidad, con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque sé que estás obrando poderosamente, Señor, en tus hijos. Gracias, mi Dios, porque contigo lo imposible se hace posible. Y contigo, mi Dios, ya nuestra es la victoria. A ti, Padre Santo en Cristo, Jesús, gloria, honra y honor. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Yo no sé tú, caro, pero y tú Daniel, pero cuando así yo me dejo como que en las manos del Señor en oración, ay, qué rico.
3: Es que ya la presencia que ya... de Dios, sí, la presencia <risas> de Dios siempre ya. nos llena de paz. Todos,
2: todos los sí, y todo todos lo tiene, sí, qué es. problema puede haber en nuestra vida y tenemos muchos problemas definitivamente. Sí. Pero qué problema no podemos nosotros solucionar si Dios está con nosotros.
3: Y cuando dejamos todo en ah. las manos de Dios, sin duda alguna, pues el Señor toma el control de esas situaciones y por eso ya nos sentimos esa carga claro, sobre nuestros hombros. Claro, claro. Y Él está, Lo eh, peor cobrando. que
2: podemos hacer es pensar o sentir que nosotros tenemos que tomar decisión uh -huh. de todas nuestras situaciones. Y el Señor nos dice, espera
3: un momentito. Así es.
2: Permíteme, permíteme ayudarte, permíteme ayudarte. Yo te amo. Nunca te voy a abandonar Y la fuerza que yo te voy a dar Es mucho más grande Que la pequeñísima fuerza que tú tienes Para sobrepasar problemas y dificultades Así es Entonces qué hermoso cuando Como dice Teresa de Ávila eh, Permitimos que el Señor haga su obra en nosotros uh -huh. Entonces ella dice Nada te turbe Nada, nada, nada sí. Como que parece algo irresponsable, ¿no? Pero el poder decir Señor, no me turba nada porque todo lo pongo en tus santas manos. Así es. Y tú me vas a guiar. ¿Qué te parece, Daniel?
0: No, a mí me parece... Fíjese, yo estaba pensando a, precisamente en que a veces cuando nos enfocamos en los problemas y en las situaciones, Padre, claro. creemos que eh, el problema es más grande que nuestro Dios. Y llegamos a olvidarnos de claro. qué tan poderoso y grandioso mm. es nuestro Dios y cuánto nos mm. ama, ¿no? Y, está, y no es ajeno a nuestras situaciones. Mm -hmm. Entonces creo que en vez de enfocarnos en la situación, aunque parezca imposible, para Dios no hay nada imposible, y eso se lo, no Bien. lo recuerdan en el Adviento que le dice a María, ¿no?
2: Para uh -huh. Dios no hay nada
0: imposible.
2: No le digas a tu Dios cuán grande es tu problema. Uh -huh. Dile a tu problema.
3: Cuán grande es Dios.
2: <ríe> cuán grande es tu Dios. Amén.
3: Padre, ¿sabes qué? <ríe> Yo creo que ese es un llamado pues, para nosotros y para todas las personas que están escuchando este programa, para uh -huh. que nos aprendamos a refugiar en el Señor, porque uh -huh. es que a veces pasan las cosas y, las, y naturalmente a veces buscamos un refugio en otras en personas, <coughs> o en la tristeza, claro. o en el entretenimiento, uh -huh. o en otras salidas, o en otros escapes, uh -huh. ¿cierto? Hay personas que se refugian en el licor, en tantas uh -huh. cosas, pero cuando aprendemos a refugiarnos en el Señor, el Señor siempre va a estar obrando, uh -huh. nos va a llenar de paz y va a tomar el control de esas situaciones. Eso es lo que hay que aprender a hacer.
2: En inglés sería, let go, let God. Ah, okay. Le suéltate, suéltate, ¿verdad? Okay. Como un niño, cuando el padre lo tira así, ¡rum! ¿verdad? Y después lo agarra, el niño sí. tiene plena confianza de que su papá
3: lo va a agarrar. Va a agarrar. sí claro. Yo me acuerdo
2: cuando yo tenía 4 o 5 años, papá uh -huh. me tiraba así, ¿verdad? Y mamá se quedaba... <risa> Pero mamá siempre, mamá siempre sabía que papá, porque era fuerte, claro. me iba a agarrar, me iba a sostener. Entonces... Qué rico sentir eso, ¿no? Padre, Amén. Y, sí. y, y
0: perdón que los interrumpa, eh, en francés, ¿cómo sería la cosa? <risa> es
2: que tenemos un francésito por acá que está aprendiendo el francés. Bendito sea Dios. Bueno, Santro, eso es algo
3: que hacemos fuera del programa, pero lo traemos aquí.
2: Ese programa se llama Órale, ¿no es cierto? En la radio, bendito sea Dios. Bueno, sí. Y también hay otro mm. programa que, que tú haces con un grupo de señores. Sí, es pro son programas de dentro, de
0: la, dentro de EWTN, Radio Católica uh -huh. Mundial, y ese programa de Hombres en Vivo es todos los jueves también, ah, a bueno. las 6 de la tarde, hora del centro, y órale, que lo hacemos mi esposita Caro Ramírez y yo, ese es a las 5 de la tarde todos los jueves también.
2: Pero hay uno que hablas como medio francés, así. Sí, ese es el de Hombres en Vivo, el cafecito, el sí, 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 sí. Ay, bueno, padre. hay que poner un, un poquito de, de humor en lo que hacemos, ¿verdad? ¿No? Claro que sí. sí. número no claro. telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, para que se comuniquen con nosotros y si la es completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Santa Biblia que está tomado del Evangelio según San Mateo. El capítulo, vamos a ver, el capítulo 3, si no me equivoco. El capítulo 3, vamos a comenzar con el versículo 1. Es este este hombre, este joven que se conocía con el nombre de Juan el Bautista. Juan era pariente de Jesús. Juan era hijo de Zacarías y de Isabel, prima de María Santísima. Juan crece y Juan se hace miembro de los esenios. Los esenios eran personas que querían vivir una vida pura, una vida santa, y se iban al desierto a... Pues, a a vivir una vida muy cercana a Dios. Y nos dice la Palabra de Dios lo siguiente, fíjense qué interesante. Por aquel tiempo, no sabemos con exactitud en qué momento fue, eh, se presentó Juan el Bautista y empezó a predicar en el desierto. Y a mí me llama la atención, digo, caramba. En vez de predicar ante multitudes de personas, en vez de predicar, en, no sé, en el templo, por lo menos en el atrio del templo o algo así, donde la gente podía oírlo, se va al desierto. ¿Pero qué significa el desierto? El desierto muchas veces es tu corazón y el mío, que están ávidos de Dios. Tu corazón y el mío, que están como duros, están como secos, están sin vida. ¿Te has sentido así alguna vez tú? pues yo creo que todos en algún momento u otro nos sentimos así. Yo me he sentido así muchas veces, sobre todo cuando yo era más joven, antes de conocer a Jesucristo. Yo hasta, y esto lo digo con, con vergüenza, pero es cierto, en más de una ocasión yo pensé suicidarme, porque yo pensaba que mi vida no valía para nada. Por eso la oración de hoy como que me tocó a mí personalmente. Eh, yo no preparo la oración cuando nos reunimos para compartir este programa, pero... Sí sentí como que el Señor me está hablando a mí personalmente, porque nada te turbe. Es decir, si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Y pensamos a veces que los problemas son mucho más grandes que nuestra capacidad de vencerlos. Y tal vez sí es cierto, pero acuérdense, acordémonos, que no estamos solos, que Dios ha prometido estar siempre con, nuestros, con, nuestros, con nosotros y especialmente en nuestros peores problemas, en nuestras más difíciles situaciones. El caso es que Juan estaba predicando en el desierto. Tal vez estaba predicando en los desiertos de los corazones que ya habían perdido esperanza. En los desiertos de las personas que ya no tenían eh, fe para seguir adelante. Juan predicaba. Hay un, una historia muy bonita que a mí me gusta mucho. En que este profeta va a esta ciudad y empieza a predicar. Y al principio montones de gente se arrimaba para escuchar lo que él tenía que decir. Él hablaba muy bonito y hablaba de, de su corazón. Pero poquito a poco, como siempre pasa, o pasa muchas veces, la gente comenzó a retirarse poco a poco porque tenían otras responsabilidades, otras cosas que hacer. Y finalmente se va todo el mundo y se queda solamente él. Pero él sigue predicando. Él sigue predicando, él sigue predicando. Y viene uno y le dice, oiga, señor, pero ¿para qué sigue predicando si al fin y al cabo todo el mundo se ha ido? Y dice, yo sé que todo el mundo se ha ido, pero por lo menos predico para escucharme yo mismo y para poner en práctica lo que yo predico. Cuando nosotros predicamos a otras personas, ojalá nos aseguremos de nosotros vivir lo que predicamos. Tu papá, tu mamá, que predicas a tus hijos de una forma u otra, que les enseñas el camino del bien, asegúrate que tú también pones en práctica lo que tú predicas. Y sabes una cosa, que cuando nosotros a pesar de que tengamos problemas y dificultades, seguimos proclamando que Jesucristo está vivo, que en Cristo hay victoria, hay poder, y hay esperanza. Eso lo escuchamos nosotros. Y aunque otras personas ya no quieren escuchar, que lo escuchemos nosotros va a ser la gran diferencia. Porque cuando es que un enamorado se da cuenta de lo mucho que ama a su enamorada, cuando se lo dice una y otra vez y otra vez. A mí me da lástima a veces matrimonios que ya llevan cierto tiempo casados, que nunca se dicen te amo, que nunca se dicen te quiero. te quiero. ¿Y cómo va a saber la pareja de que realmente se aman o se quieren? A no ser que sean capaces de decírselo una y otra y otra vez. Porque va a haber momentos de aridez, aún en el matrimonio. Va a haber momentos difíciles, aún cuando están supremamente enamorados el uno al otro. Van a haber momentos de cansancio, ¿sí? Y pues hasta de frialdad. Pero qué bueno que se sigan diciendo te amo. Te Yo recuerdo a mi padre elogiando a mi madre todo el tiempo. Y mi madre se ponía roja. Pero mi padre nunca dejó de elogiar a mi madre. Y tenían una relación tan bonita, tan bonita. Siempre iban juntos. Papá le, toca, le llevaba a mamá de la mano en la iglesia, en cualquier lugar donde estaban. Y era como una pareja pues, de novios. Y sin embargo, ya estaban para cumplir 60 años de vida matrimonial. Entonces el que nosotros prediquemos, aunque otros no quieran escuchar, y hay muchos padres y madres que tienen esa como que esa queja tal vez, ah, pero es que mi hijo no me escucha, es que mi hija no me escucha, pues tal vez no te escucha, pero tú sigue predicando, tú sigue enseñando, tú sigue haciendo lo que haces con amor por tus hijos y no solamente con palabras, pero también con hechos. Y vas a ver cómo tus hijos, esa semillita de fe que tú estás plantando en el corazón de ellos en estos momentos, un día va a dar fruto. Y esos hijos tuyos que hoy día piensan que son rebeldes, que no les interesan las cosas de Dios, a través de tu testimonio de vida cristiana, un día van a doblar rodillas y van a proclamar que Cristo está vivo y que Él es el Señor. Predica en esos desiertos. No te canses de predicar en esos desiertos. Tú predica. Tú haz lo que tú puedes. Dios, sin lugar a dudas, hacer el resto. El caso es que Juan predicaba en el desierto y este era el mensaje de Juan renuncien a su mal camino todos en algún momento u otro en nuestra vida, hermano hermano hemos caminado en un camino equivocado todos hemos cometido, como decía San Pablo el mal que no queremos hacer y no hemos hecho el bien que deberíamos de haber hecho pero siempre hay una nueva oportunidad Creemos en el Dios de las oportunidades, el Dios que siempre está dispuesto a perdonarte, a perdonarme, si de verdad venimos a Él con un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón deseoso, de un cambio de vida, pero de verdad. sí. Y dice, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué es el reino de los cielos? Más aún, ¿quién es el reino de los cielos? El reino de los cielos, hablemos de una teología simple, es Jesucristo, sencillo como eso. Ese que nosotros proclamamos rey, sin embargo, es el reino. ¿Por qué? Porque en Jesús, el rey, que se hace uno como nosotros, como dice San Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 2, se redujo, se, redujo, se hizo nada, uno como nosotros. ¿Para qué? Para que el rey, que es Dios Padre, reinara en su corazón. Y si nosotros vemos un poquito más de cerca la vida de Jesús, fue una vida de total y completo sometimiento a la voluntad del Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, que pase este cáliz lejos de mí. Pero Señor, si este cáliz lo tengo que beber y tengo que ir a la cruz, Señor, por ti lo hago. La vida de Jesús fue una dádiva de su vida por amor al Padre Dios. Y qué bueno si nosotros pudiéramos hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino está cerca. si el reino está cerca, si el reino está contigo, conmigo y ese reino es Jesús, donde se realiza la perfecta voluntad del rey en la persona de Cristo, pues entonces, ¿de qué vamos a temer? ¿Cuál puede ser el obstáculo tan grande que tengamos que de la mano de Dios, de Jesucristo, que nunca nos abandona, que promete nunca dejarnos huérfanos? Si estamos con él, como decía San Pablo, ¿quién puede estar en nuestra contra? Verdad? Dice, es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía... Una voz grita, grita. Juan no estaba hablando así como estoy hablando yo en este momento. Juan estaba gritando, gritando. Escuchen, y escuchen. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que se nos hable un poquito más fuerte para que escuchemos. Porque como que las cosas del mundo nos ensorbecen. Y necesitamos como que alguien nos acuda un poquito, ¿verdad? Escucha, por favor, escucha que es para tu propio bien. Y así tienen que ser ustedes papás con sus hijos un momentito. Pues no, por supuesto no, no exagerando tampoco, ¿no? Pero, hijo, escucha lo que te tengo que decir, porque esto lo pasé yo, y yo no quiero que tú pases lo mismo que pasé yo. Escúchame, hijo mío, préstame atención, por favor. Y a veces, como dicen, pues nadie, nadie escarmienta por cabeza ajena. Pero no hay otra forma de ayudar a los hijos a crecer en santidad, sino que a través de la palabra que podamos compartir con ellos y a través del ejemplo de vida cristiana que debemos compartir con ellos. Y dice, una voz escrita en el desierto, preparen un camino al Señor, preparen un camino. El Señor quiere llegar a ti, pero si no hay un camino, ¿cómo va a llegar a ti? Si tú no preparas el camino, ¿cómo Él va a llegar a ti? Si tú no comienzas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en este fin, fin de Adviento y principios de Navidad, ¿cómo Él va a llegar a ti? Si tú le cierras el corazón. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, que Él toca la puerta y si le abres, Él entrará y cenará contigo. ¿Qué quiere decir cenar? ¿Qué quiere decir Jesús con cenar con el que le abre la puerta? Para el judío, cenar con alguien era de suma importancia porque solamente cenaban con las personas más allegadas. Yo a veces me pongo a pensar sobre eh, la misa, en que todo el mundo es bienvenido. ¿Por qué? Porque todos somos familia, todos somos hermanos, todos hemos sido bautizados en la misma persona de Cristo, Jesús con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo. Somos uno en Cristo. Entonces, de la misma manera que el Señor pide que abramos la puerta de nuestro corazón para Él cenar con nosotros, Él también nos invita a cenar con Él en cada Santa Eucaristía, en cada Santa Comunión, para de verdad llegar a ser uno. Y no solamente nosotros y Él, pero nosotros como familia, y Él como centro de nuestra vida y de nuestro corazón. pudiéramos seguir hablando porque simplemente estamos compartiendo el principio de todo ese maravilloso pasaje, pero creo que ya es suficiente por este momento. Vamos a dar números telefónicos de nuevo, Caro y Daniel, y pues invitamos a ustedes para que nos llamen. Quisiera poner una linda alabanza, ¿verdad?, antes de comenzar con las preguntas y respuestas. Y esa alabanza, pues, la canta Daniel, ¿no? No, no, Amén. la canta Caro, es que, la canta es que ya Caro. Y... los dos somos uno. Pero es como si la cantara Daniel también, porque al fin y al cabo los dos son uno. Por lo menos a veces están llamados, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Teléfono, número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Acuérdense, por favor, tres nueve 288 3986 Repito, 1-833-288-3986. 3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Escuchemos esta hermosísima alabanza en este tiempo maravilloso en que nos preparan para la Santa Navidad. Que el Rey de verdad llene tu corazón y el mío de los labios y de la garganta de nuestra queridísima Caro. Para ustedes, esta hermosa canción. Escuchemos. Thank you. sea Dios, Susana, al rey, al rey de reyes y señor de señores. Y ese es Jesucristo. ¿Y saben qué dice la palabra Jesucristo? Jesús quiere decir Dios salva. Y Cristo es una palabra eh, griega que significa uh -huh. Mesías, que es la palabra hebrea, que significa el ungido de Dios. ¡Ay, qué lindo! El ungido de Dios. Bendito sea Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas entonces. Y de nuevo, ustedes, hermanas y hermanos, tomen su tiempo, pero no se demore mucho porque el tiempo aquí en cabina <ríe> pasa demasiado rápido. Así es. Y necesitamos pues, la intervención de ustedes porque el programa es para ustedes. tres nueve 288 3986 Repito, 1-833-288-3986. 3986 es llamada en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la más completamente gratis y llamadas fuera de ese territorio es el 205-271-2985. 205-271-2985. Caro o Daniel? Ah, bueno. Quiera.
3: Pues Ajá. yo por aquí ya tengo una pregunta Adelante. más o menos acerca de esa época que ya está comenzando de Navidad y dice... Hola, Padre Pedro, soy un niño de nueve años. preocupa. Nueve años.
2: Nueve años, ok. Uh -huh. Bendito sea Dios.
3: Dice, y me preocupa mucho que en la mayoría de las, en las casas con adornos de Navidad está Papá Noel, el árbol de Navidad y muchos ornamentos, pero nadie pone nada sobre lo más importante que es el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué, Padre? Luis Felipe Ramírez, de
2: México. Luis Felipe... Eh, ¿Qué lección para, para los adultos, no? Es, si la razón de la Navidad es Jesucristo, ¿cómo es eso que vamos a poner un montón de, de muñecos que eh, pues pueden ser alegóricos de este tiempo, como el, el, el hombre de nieve, o, pues, o puede ser incluso eh, Papá Noel o San, Santa Claus, ¿verdad? Eh, que realmente es, es San Nicolás. San Nicolás de Bari. Y si me permite un momentito, pues, quiero decirles que San Nicolás de Bari eh, fue un obispo en las edades medias. Su familia era muy adinerada, muy acomodada. Uh -huh. Y él tenía, pues, un, un, un deseo muy grande, sobre todo para la gente pobre, de llevar regalos el día de Navidad. Uh -huh. Y, pues, se metía por, por las ventanas y se metía por las chimeneas. ¿Verdad? Eh, no era tan gordo como se presenta a través del de, de anuncio de la Coca-Cola, que fue el primero en utilizar a San, San Nicolás uh -huh. como Santa Claus, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero, es decir, está bien que se ponga a San Nicolás, si se quiere, bajo la tutela de, San, de, de Santa Claus, pero caramba, lo más importante debe ser y, y desplegado para que todo el mundo lo vea, el nacimiento de nuestro Señor el Salvador Jesucristo. Pasta. Podemos tener algo adentro, pero tenemos que evangelizar también. Y la forma, para mí, por lo menos, de evangelizar, así como que a ciencia cierta, es poniendo una casita afuera, un pesebre, y poniendo las figuras de José, María y Jesús, para que todo el mundo pueda ver. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Como que nos comercializamos de tal manera con este tiempo santo de Navidad en que realmente deberíamos estar pidiendo a grito o pelado eh, que Jesús de verdad nazca a nosotros una vez más, como nació en Belén de Galilea, pero que nazca con fuerza y poder de tal manera que podamos ser sumergidos en su presencia. Y está bien los regalos, está bien eh, los arbolitos de Navidad todas esas cosas. Todo eso tiene cierto sentido teológico también, pero lo más importante es Jesús. Y que podemos presentar a Jesús y decir a la gente: Yo soy cristiano, yo celebro el nacimiento del Señor Jesús. Yo te doy gracias, mi hijo, te doy gracias a Luis Felipe, porque con nueve años ya uh -huh. tú puedes distinguir entre una Navidad con Jesús y una Navidad sin Jesús. Uh -huh. Y eso hace una gran diferencia.
0: Bendito sea Dios. Adelante, Daniel. Amén, amén. Padre, mire, más o menos de la manopla, de la mano con esa pregunta, este, tenemos a Jorge Hernández desde Colombia que nos dice: Querido Padre Pedro, eh, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? Porque tengo una confusión muy grande. Y es que en Colombia es el niño Jesús que trae los regalitos, y en México escuché que es los Reyes Magos y en Estados Unidos Santa Claus y en otras partes San Nicolás. ¿Qué uh -huh. piensa usted, Padre?
2: Bueno, primero de todo, el regalo, por excelencia, es Jesucristo. Él es el regalo de nuestro Padre Dios. Sí. Eh, nuestro Padre Dios nos ama tanto, te ama tanto a ti, hermano, a ti, hermana, a nosotros, que lo dio todo, Dios su único Hijo. Y lo da, ¿cuándo y cómo lo da? En el vientre de María Santísima, Jesús se encarna en el vientre de María Santísima En el vientre purísimo María Santísima Y se hace uno como nosotros sin todo menos el pecado Dice uh -huh. San Pablo Él es el regalo De ahí podemos hablar de otros regalos Pero Él es el regalo Regalo también lo que le traen los magos de oriente a Jesús Unos dos años más tarde eh, Le traen Regalos de oro, incienso y mirra Y cada uno de estos regalos Tiene un símbolo en particular El oro que representa la realeza Porque Jesús es rey eh, el incienso, porque se lo ofrecía a los dioses en el Antiguo uh -huh. Testamento y también pues en los tiempos del de Imperio Romano. Pero quien es verdaderamente Dios es a quien se le ofrece el incienso, que es Jesucristo. Él es. Y finalmente, Mirra, que es, representa la humanidad de Jesús. Uh -huh. y, y al fin y al cabo, pues, lo que se va a usar para embalsamar el cuerpo inerte de Jesús, cuando Él da la vida por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Son los tres regalos que se le ofrecen. Y como consecuencia de eso, pues entonces eh, se ha desarrollado la tradición de que en el día de Epifanía, o el día de los Magos de Oriente, nos vemos regalos unos a otros. Yo recuerdo que en mi país, en Cuba, pues es el día que esperábamos para recibir regalos. ¿Sí? Y ¿Cuál de, usted de todos?
3: Usted también, eh, Nosotros en eh, Colombia... Eh, esperamos, es el 24 Pues el, el nacimiento del niño Jesús Y es el que trae los regalitos
2: Bueno, pues que lo trae al fin y al cabo Es, es Dios, ¿sí? Sí, claro y, y eso tenemos que estar bien conscientes de realidad sí eh, Si queremos pues añadir Otras personas que traigan regalos Pues está muy bien Y qué bonito que nos podamos regalar En esos días santos ¿Por qué? Porque el regalo hasta cierto punto Significa eh, el amor que yo siento Por la persona a quien les regalo pero tengo que tener mucho cuidado, porque ese regalo se puede convertir en una fatiga, se puede convertir en una depresión, se puede convertir en un momento de locura y que, que tengo que regalar a no tengo que regalarme engano y no tengo suficiente, o no tengo, no sé, lo que esté pasando en la vida de cada cual, ¿no? Y al fin, algo, oh, esperense un momentito. Eh, este es el tiempo para meditar. Este es el tiempo para tratar de ponernos más cerca de Dios, en la presencia de Dios, ese es el tiempo en que debemos de regocijarnos por ese regalo que Dios nos quiere dar uh -huh. en su Hijo Jesús. Y tratar de ir a misa, si es posible, todos los días, hermanos. ¿Sí? Todos los días, no solamente el 24 en la noche vigilia o el 25, no, todos los días. Para recibir el regalo más poderoso, más hermoso, más grande, más maravilloso que es el regalo de Jesús en la Eucaristía.
1: Uh
2: -huh. Pues sí, sí,
0: adelante por favor, Javier. Eh, tenemos a una llamada desde Virginia, Este nos acompaña Carlos.
2: Carlos, el Señor te bendice, ¿cómo estás hermano? Eh, muy bien padre, muy, muy buenas noches. Este, yo que tenía una pregunta bíblica, que eh, estaba leyendo.
0: usted ha oído hablar, de, ah, ahora que estaba diciendo de los huesos secos, el uh profeta -huh. el profeta Ezequiel uh -huh. habló algo,
2: algo al respecto. Claro, en el capítulo 36, y, eh, ajá.
0: ¿Podría usted explicármelo sí. bien? ¿De qué se trata? o, o, o ¿Cómo no? Por
2: qué? ¿Cómo no? Mira, eh, los profetas en el Antiguo Testamento eran personas que tenían bien puestos los pantalones, ¿no? Porque se, se metían con, con todo el mundo, incluyendo los más religiosos, los más, uh, eh, pues, supuestamente cercanos a Dios... Pero si vamos al profeta Ezequiel, el, el 36 está bien, pero vamos al 37. Eh, voy, a, um, voy a ahondar un poquito sobre esto, ¿no? dice la palabra Dios, comenzando en el versículo 3. Entonces, Dios me dijo: Hijo de hombre, está hablando al profeta, podrán revivir estos huesos secos. ¿Por qué? Porque los lleva a un cementerio. Eh, es decir, Dios no sé si en persona o simplemente en su mente cómo fue, pero llevó a Ezequiel a un cementerio. Y le pregunta, ¿Podrán revivir esos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza con respecto a estos huesos y les dirás, huesos secos, escuchen la palabra Yahvé. Esto dice Yahvé a los huesos secos. Haré que entren ustedes un espíritu y vivirán el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pondré en ustedes nervios, haré que broten ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. ¿Qué es lo que le dice Dios a Ezequiel? ve y empieza a predicar a las tumbas. Pero más aún que las tumbas, predica a los huesos que están secos, es decir, que ya no tienen vida en absoluto. ¿Y quiénes son esos huesos secos? El pueblo de Israel. Están totalmente secos. Es decir, un pueblo escogido por Dios, un pueblo llamado a ser luz para las naciones, un pueblo de profetas, un pueblo, un pueblo amado por Dios. Y sin embargo, imagínense el dolor que tiene que haber sentido Dios si habláramos en forma antropomórfica. Es decir, le diríamos cualidades a Dios, cualidades humanas. Dios tiene que haber sentido un dolor, pero inmenso. ¿Por qué? Porque, Mira a, a tu hijo, a tu hija, tú le enseñas desde pequeño el camino que tiene que seguir, que es el camino del amor, el camino de la fe, el camino del bien, el camino de la esperanza, el camino de Dios. Y llega un momento en que se va por el lado y comienza a hacer las cosas al revés. ¿Qué sientes? ¿Sientes desilusión? ¿Te sientes fracasado? ¿Sientes que para qué todos esos años de, de enseñanza, de lucha, de perseverancia? Y todo se viene al suelo. Y así le dice Dios a Ezequiel, predícale a esos huesos que están secos predícale a ese pueblo que se ha apartado de mí y se ha ido tras dioses falsos predícale porque Israel se ha convertido en un cementerio y ahí va Ezequiel a predicarle a esta gente que se ha apartado de Dios conoces a alguien que se ha apartado de Dios y que tú necesitas llevarlo de nuevo a los pies de Jesús yo conozco varias personas, pero qué duro se hace es cierto. Porque, como dice el Señor Jesús, cuando sale un demonio de una casa, después de limpiarla, si no tienes cuidado, van a entrar siete más. Es decir, una multitud. Pero lo importante es no darse por vencido. Saber que si Dios está contigo, ese hijo tuyo, esa hija tuya, ese pariente tuyo, va un día a doblar rodillas al nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo Ezequiel. ¿Y qué es lo que sucede como resultado? La gente comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder cuando una persona habla en el nombre del Señor con autoridad para cambiar la vida de esa persona. Y la puede cambiar y cambiarla para siempre. Así que, hermanos y hermanas, no se den por vencidos por amor a Dios. Sigan luchando, sigan predicando. Como Juan Bautista, en el desierto de los corazones de tanta gente que necesita escuchar, pero que sin embargo están cerrados a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Caro, adelante por favor.
3: Bueno, miren, por aquí hay otra pregunta que nos hace Luisita Padrón de Nicaragua. Dice, Padre Pedro, ¿por qué tanta gente se deprime en los tiempos de Navidad? ¿No es cierto que San Pablo nos invita a gozarnos en el Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida?
2: Mm. ¿Es
3: acaso, mm, es que acaso nos falta fe? El día de Navidad cumplo 14 años. Ah, qué bien! Uh -huh. Buen día, dice, bonito día para <coughs> haber nacido, ¿no es cierto?
2: Muy hermoso en día Nicaragua. para haber nacido, definitivamente. Y quiero en este momento, antes de dar respuesta a tu pregunta, Luisita, orar por Nicaragua. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, yo te pido por tus hijos en Nicaragua. Yo te pido, mi Dios, por un pueblo que realmente viva su cristianismo, no solamente el pueblo, pero el gobierno también. Y que de verdad sea un pueblo en que Jesús sea Rey y Señor de toda Nicaragua. Y que con María Santísima, la Inmaculada Concepción de María. Ese pueblo, Señor, llega a ser un modelo para todos nosotros de fe, de esperanza y de la plenitud de tu amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Pues, la gente se deprime porque perdemos de vista a Dios. Puede ser que hayan casos eh, patológicos en que una persona se deprime porque su sistema eh, neurológico no está balanceado. Puede ser. Pero en la mayoría de los casos, los problemas de depresión tienen que ver con inseguridades, con desalientos, con tristezas a consecuencia de problemas que se experimentan en nuestro diario vivir. Esos son más bien eh, problemas psicológicos, no necesariamente patológicos. ¿Qué hacer, Luisita? ¿Qué hacer? Pues yo te doy un remedio que creo que es el mejor remedio. Busquemos a Jesús. Y puede ser que esto suene como que muy arcaico, ¿no? muy fuera de onda, pero el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Busca y encontrarás. Toca la puerta y se te abrirá. Pide y recibirás. Porque el que busca encuentra. El que toca la puerta, la puerta se abre, dice el Señor. Y el que pide recibe. No dejes de luchar por tu fe. Dice el Señor Jesús también en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final se salvará. Claro, definitivamente habrá momentos de desilusión, momentos de fracaso, momentos en que sentimos que ya tal vez no vale la pena seguir haciendo lo que estamos haciendo. No den cabida a Satanás, digan, en el nombre de Cristo Jesús, fuera de mí Satanás. Porque todos tenemos esos momentos, momentos de vacío, de desilusión, de desencanto, etcétera. Pero no, revístete, dice San Pablo también, en su carta a los romanos, capítulo 13, versículo 14, revístete de Cristo. ¿Y cómo te vas a revestir de Cristo? La oración, los sacramentos, que es algo importantísimo, porque es lo que el Señor Jesús nos ha dejado para nosotros poder tener la fuerza, el poder del Espíritu Santo para caminar en la victoria de los hijos de Dios. Y tercero, que es muy importante, las obras de caridad, las obras de misericordia. Nosotros cuando comenzamos a poner nuestros ojos en las personas que sufren, dejamos de poner nuestros ojos en nosotros mismos y comenzamos a sentir el alivio y el gozo de reconocer que nuestras vidas tienen sentido. Pero si nos enfrascamos en nuestras vidas nada más, ¡ay, pobrecito yo! ¡ay, que no puedo hacer nada bien hecho! ¡ay, que no me, no me escuchan, que no me atienden, que no me hacen esto, no me hacen lo otro! Entonces ahí comenzamos a hundirnos. Y es lo que queda de Satanás. Tu lucha, tu lucha persevera, sabiendo que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Luisita, muchísimas gracias por tu, por tu pregunta. Igual que la pregunta de Luis Felipe, gracias a ustedes muchachos por estar en sintonía con este programa A Solas con Jesús. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes, que pasen un tiempo muy feliz. Y hasta la próxima, Dios primero.
1: Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene.
3: Nada. Mi misericordia es más grande que tus miserias y de aquellas del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti he bajado del cielo a la tierra, por ti me he dejado poner en la cruz, por ti he permitido que fuera abierto con una lanza mi sagrado corazón y he abierto para ti una fuente de misericordia. Ven y toma estas gracias con el recipiente
1: de la confianza. Diario de Santa Faustina